1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido San Luis Potosí a este espacio de conexión universitaria. Nos saludamos con gusto en este jueves 25 de noviembre del 2021. Hoy, pues el 25 de noviembre es el Día Nacional de la No Violencia contra las Mujeres y, pues, eh, está, eh, se estarán llevando a cabo dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí una serie de actividades que tienen que ver o encaminadas para, pues, promover la igualdad entre hombres y mujeres y, pues, el, el uso de la No Violencia. Hay ya eh, pues toda una eh, jornada que se está desarrollando dentro de la institución, dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para estar pues eh, eh, promoviendo la cultura de la igualdad. Y hoy pues estaremos platicando, ya en unos minutitos más, le vamos a cambiar un poco, pues ahora sí que la... Eh, eh, pues pauta a este espacio estaremos platicando con la defensora de los derechos universitarios la doctora Urenda Keletsu Navarro sobre las acciones ...que está llevando esta universidad para lograr espacios libres de violencia contra la mujer... ...y pues estaremos platicando con ella unos minutos más... ...tendremos también los detalles del clima, las noticias COVID, los temas universitarios... ...y también platicaremos con Verónica Gallegos García y Araceli Díaz Oviedo... ...docentes de la Facultad de Enfermería y Nutrición que han sido reconocidas por la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Enfermería en eh, las áreas de mérito docente y de investigación. Además tendremos la información nacional, la información de ciencia y estaremos platicando también con Jesús Galarza, un estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Se ha lanzado una nueva edición de la revista Galería 7CES eh, está ya en eh, circulación a través de la red esta revista, es la edición número 14 de la revista 7C que realiza la Facultad de Ciencias de la Comunicación y pues sus estudiantes que participan en los distintos artículos y actividades que lleva a cabo esta revista estará platicando con nosotros, Jesús Galarza. Y pues tendremos los temas de ciencia para cerrar este espacio. Los invitamos a quedarse a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM y en el 91.9 de FM en Matehuala. Gracias por estar en sintonía. Recuerde que la línea telefónica para comunicarse con nosotros es el 444 826 1347 444 826 1348 los números para que se comuniquen con nosotros y estamos también en Spotify esta aplicación que permite pues que todos los programas de conexión universitaria se queden ahí guardados lo único que usted tiene que hacer pues es ingresar a la página de Spotify y buscar eh, la cuenta de conexión universitaria UASLP Ahí nos puede encontrar y pues todavía poder, eh, puede escuchar estos programas que se están generando de lunes a viernes a través de la frecuencia universitaria. Y pues nos vamos ya listos a saludar a nuestra primera entrevistada en esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Le decía que pues eh, agradecemos a la doctora Urenda Keletzu Navarro Sánchez, defensora de los derechos universitarios, estar platicando con nosotros en esta mañana sobre todas las acciones que lleva a cabo la universidad para lograr estos espacios libres de violencia en este Día de Conmemoración Nacional. Doctora, gracias por tomar esta comunicación unos minutitos. ¿Cómo está?
2: Muy bien, eh. Muy buenos días a ti, al auditorio. Efectivamente, pues eh, tenemos unas jornadas que empezaron este mes ya eh, con muchísimas actividades. Hoy no va a ser la excepción y desde luego que es parte de uno de los ejes centrales de trabajo de la rectoría del doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra Lupita.
1: Así es, hay incluso también un comunicado que se ha lanzado con motivo de esta fecha del 25-N por parte de la dependencia que usted coordina la Defensoría de los Derechos Universitarios, donde pues, se recomienda, se insta a toda la comunidad universitaria pues al respeto, a el valor, a tener, pues ahora sí que una eh, pues eh, cultura de respeto ante las actividades que se puedan realizar en torno a los distintos grupos de mujeres que se encuentran dentro de la institución.
2: Así es, Lupita, el día de ayer emitimos un comunicado por parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios, culminando a la comunidad universitaria a respetar el derecho estatutario que tanto universitarias y universitarios tenemos a la protesta pacífica y las implicaciones que eso tiene en el marco del 25N, en donde recordaremos que justamente es una conmemoración que nos llama a traer a la memoria que precisamente tres mujeres, las hermanas Mirabal, protestaron contra un dictador y la consecuencia de ello fue perder la vida. Por eso es un llamado a, a la memoria, a respetar la libre manifestación de las ideas, una manifestación pacífica de nuestras estudiantes universitarias, de las mujeres universitarias en general. Y culminamos a todas las autoridades, ya que de acuerdo al artículo primero constitucional, cualquier autoridad en el marco de su competencia está obligada a promover y proteger los derechos humanos. Y los derechos de las mujeres son también derechos humanos, opinamos
1: Así es y el área de la Defensoría pues se ha ido realizando una serie de trabajos dentro de la institución para lograr esa igualdad, para lograr ese piso parejo como le dicen algunas mujeres en distintas áreas Háblanos un poco de todo eh, pues el trabajo que implica uh, sabemos que no es sencillo y se ha dado se ha pues desplegado una serie de eh, trabajos de acciones en los que pues ahora sí que hay ya incluso algunos resultados
2: Sí, efectivamente Lupita, por parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios en coordinación con el Comité Institucional para la Erradicación de la Violencia que es nuestro órgano creado para la igualdad en donde convergen precisamente estudiantes de los sindicatos académicos y administrativos, la Defensoría de los Derechos Universitarios, la Oficina del Abogado General, es el espacio que construye la Política para la Igualdad y se encarga de coordinar junto con la Defensoría de Promoción y Difusión las Unidades para la Igualdad de Género y Derechos Humanos que se han instalado de manera honorífica dentro de las facultades, escuelas, coordinaciones, así como en las dependencias de gestión. La finalidad de estas unidades de, de, para la igualdad de género y derechos humanos, en coordinación con el comité institucional, es desplegar las acciones para transversalizar la perspectiva de género en nuestra universidad. ¿Qué implica eso? Lupita implica, entre otras cosas, el que se esté generando continuamente actividades de capacitación, de sensibilización, de profesionalización, de la comunidad universitaria en torno a temas como derechos humanos de las mujeres, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres acoso y hostigamiento sexual sobre el conocimiento de nuestro protocolo para prevenir, atender sancionar y erradicar el acoso y el hostigamiento sexual y la violencia de género eso por un lado en lo que hace a nuestra obligación de promover y, y digamos desplegar las acciones de sensibilización de los derechos humanos de las mujeres, pero de igual forma tenemos una defensoría eh, adjunta de quejas y denuncias y de una visitaduría general que, eh, grosso modo, la defensoría de quejas y denuncias es la instancia que sustancia las quejas que pudieran presentarse por diversas denuncias de acoso o hostigamiento sexual o por cualquier otro tipo de violencia de género. La visitaduría, en su caso, eh, se encarga de realizar, como su nombre lo indica, visitas de inspección a los diferentes espacios universitarios a vida cuenta de no esperar que las usuarias o los usuarios en el caso de las violaciones a derechos humanos universitarios se presenten en nuestras oficinas sino que eh, por el contrario eh, vamos nosotros
1: parece que perdimos la comunicación ahí con la doctora Urenda Navarro los casos ah.
2: a través del, del proceso sancionatorio sino también el intervenir a través de prácticas restaurativas, Lupita.
1: Interesante todo lo que nos detalla porque es un amplio trabajo el que se ha desplegado desde esta área de la defensoría apoyada como bien lo dice con una serie de consejos y pues solo así doctora es como se logra esta pues equidad, este ese pues esa igualdad y esa libertad que todos los seres humanos requerimos con la participación de todos y por ello este tipo de acciones.
2: Así es, Lupita, y por eso es que les estamos invitando a todo el conjunto de actividades que no solo organizan la Defensoría, sino que están organizando todas las unidades de género de las facultades y entidades de gestión de nuestra universidad. Todas las actividades van encaminadas, por ejemplo, a la ocupación de los espacios por parte de las mujeres, a través, por ejemplo, de la develación de murales, el día de ayer se estuvo develando el mural en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Sí. Por otro lado también el día de hoy tenemos la presentación de una obra de teatro que está construida a partir de un estudio indagatorio que realizamos en 2018 algunas investigadoras de esta universidad junto con el Colegio de San Luis que es la obra de teatro denominada El andar de las mujeres que se estará presentando en el foro abierto del Centro Universitario de las Artes es abierto al público a efecto de poder reflexionar sobre justamente cómo impacta de forma diferenciada la violencia en contra de las mujeres, Lupita. Con ello vamos a seguir con un, eh, un resto de actividades de aquí a que termine el mes de noviembre. Recordemos que incluso a partir del 25, disposiciones internacionales también comienzan los 15 días de activismo a favor de las mujeres.
1: Así es, una uh, cuestión en la en el que las propias mujeres dentro de las distintas instituciones que forman la universidad se han ido eh, han ido impulsando una serie de actividades en las que las estudiantes están pues ahora sí que eh, motivadas en, en participar y esto pues es una eh, ola de cambio doctora pues que se está iniciando dentro de la institución pero que se espera que permee afuera.
2: Así es, Lupita. Lo que nosotros estamos haciendo en nuestra comunidad es institucionalizar el hecho de que se esté reflexionando y de que se atiendan en la de los casos de violencia contra las mujeres. Evidentemente, pues hay un trecho importante fuera. Sin embargo, no olvidemos que nuestra comunidad universitaria es precisamente eso, una comunidad, digamos, es una expresión en lo micro de lo que pasa a nivel eh, conjunto social y que por lo tanto vale la pena el, el empezar desde ahí a reconstituir. En los lazos de solidaridad y sobre todo el respeto a los derechos humanos de las mujeres en el contexto universitario.
1: Sobre todo pues cuando vivimos en un país que eh, desafortunadamente pues ahora sí que ya hasta pareciera que se está volviendo una situación común el estar eh, pues observando este tipo de acciones de violencia contra la mujer en donde muchas pierden la vida y pues pareciera que son una nota más de los periódicos, ¿no?
2: Así es, Lupita. No olvidemos, incluso el día de ayer, eh, reflexionábamos con algunas colegas que ya están presentando la solicitud de que se declare la alerta de violencia de género a nivel nacional por los santos índices de feminicidio, que es la expresión más cruenta de violencia contra las mujeres. Recordemos que el feminicidio, como en su momento lo ha definido Gayle, Caputi y, y la propia Marcela Lagarde, pues constituye el continuum de violencias de género que se comete contra una mujer que trae como resultado la muerte violenta de, de ellas en razón de género. Y ese eh, es un dato alarmante porque San Luis Potosí está dentro de los primeros cuatro eh, lugares a nivel nacional de feminicidios. Entonces, esto implica que tengamos que desplegar acciones preventivas, acciones de sensibilización, acciones de atención temprana y de sustracción del riesgo para evitar que las víctimas de estas violencias en muchos casos que no son percibidas porque no necesariamente al inicio la violencia es física, sino que puede adoptar modalidades distintas como la violencia psicológica, pues terminen con la vida de las mujeres de nuestro estado. De vida.
1: Perfecto, pues el doctora Urenda Keletsuna navarro Sánchez, defensora de los derechos universitarios, eh, le, dese le deseamos eh, pues ahora sí que el trabajo continúe, que el equipo de toda la defensoría pues no se canse porque es mucha la labor que se tiene que llevar a cabo independientemente de que la universidad como lo dice usted, es un es una institución pues pequeña en comparación con lo que representa la sociedad, somos una área, una institución formadora de profesionistas y se quiere que pues esos profesionistas sean de la mejor calidad y con la conciencia pues muy amplia en relación a estos temas que tienen que ver eh, con el género. Muchísimas gracias doctora por tomarnos la llamada y estaremos pendientes de todas esas actividades que van a continuar, nos dice hasta finales de noviembre.
2: Así es, Lupita, no, al contrario, muchas gracias a ti y al auditorio por el espacio de compartirles y seguramente nos vamos a continuar aquí bregando desde la defensoría. Muchas gracias
1: hasta pronto y pues con esto iniciamos este espacio de conexión universitaria por supuesto pues recordando que ya a través de las redes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el Facebook en eh, pues Instagram en el Twitter y por supuesto en la página de la universidad se está difundiendo este comunicado que da a conocer la defensoría con motivo del 25 de noviembre el día eh Nacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, eh, que se está conmemorando, el Día Internacional, perdón, para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto, este comunicado, pues, está recomendando a toda la comunidad universitaria que pues se respete, que se garantice y que se promuevan las manifestaciones de las universitarias que en cualquier ámbito y espacio realicen pues eh, situaciones que estén visibilizando esta violencia y pues se pide respeto, se pide ahora sí que eh, eh, se promuevan estas manifestaciones y que eh, pues haya ese, ese respeto hacia la colectividad que las mujeres estén eh, promoviendo y pues los invitamos a leerlo el comunicado y a, a saber eh, ya lo ha detallado la doctora Urenda Keletsu, pues todas las acciones que el día de hoy en las distintas facultades y campus se estarán llevando a cabo con mi compañera América Reyes, en los próximos minutos estaremos platicando precisamente de todas esas actividades que están proyectadas para este día el 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer por lo pronto tenemos ya listo la información COVID, <ríe> por ahí la producción la tiene preparada, vamos a ella. lo
3: no más relevante del reporte COVID-19
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. El primer ministro de los Países Bajos ha calificado a los manifestantes contra las medidas anti-Covid que se pelean con la policía de idiotas que utilizan la violencia bajo el pretexto de descontento. Aseguró que las protestas recientes son pura violencia que no tiene nada que ver con manifestarse. Conexión Universitaria. El Cuerpo de Marines de Estados Unidos está en vías de convertirse en la rama militar del país norteamericano con la tasa más baja de vacunación contra el coronavirus, un escenario que amenaza con despidos masivos. La fuerza militar tiene la peor tasa de vacunación contra el coronavirus. Cerca de 10.000 efectivos de esta rama podrían enfrentarse a despidos por no cumplir la fecha límite de la vacunación anticovid. Conexión universitaria. Una mujer con COVID pasó dos meses en coma, y despierta el día que le iban a desconectar de la asistencia vital. Los médicos ya no le daban probabilidades de sobrevivir y su familia incluso llegó a elegir un féretro y una lápida, además de ocuparse de donar sus pertenencias. Sin embargo, despertó el pasado 29 de octubre y ahora continúa recuperándose. Conexión universitaria El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha declarado que se revacunó contra el coronavirus con la vacuna Sputnik Lite. El mandatario ha detallado que se siente bien tras la inoculación. Putin recibió la primera dosis de una vacuna contra el COVID-19 en marzo de este año y la segunda en abril. Meses después, señaló que había elegido el fármaco Sputnik V. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas anticovid y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
3: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Gracias a América Reyes, que está lista con toda la información de lo que acontece en esta casa de estudios. Además de todo lo que viene en estas jornadas universitarias de la eliminación de la violencia contra la mujer, pues hay una serie de acciones y actividades que se están llevando a cabo en todos los campus. América, ¿cómo estás?
5: Buenos días Lupita para ti para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias pues sí hoy es ya es jueves 25 de noviembre es el día internacional de la eliminación de la violencia y la erradicación de la violencia hacia las mujeres y hay muchas actividades y también en temas universitarios y también toda la programación que que ha estado se ha estado organizando. Desde, desde el interior de esta casa de estudios. Y vamos a empezar, Lupita, por su destacada trayectoria en investigación en el área de ciencia y tecnología de los alimentos. El doctor Jorge Fernando Toro Vázquez recibió el galardón nacional al mérito en la edición 45 del Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos, que es organizado por la Academia Mexicana de Ciencias y el Instituto Mexicano de Bebidas de Coca-Cola de México. El investigador consolidado de la OASLP dio a conocer que la convocatoria es una de las de mayor tradición y reconocimiento en el área de ciencia y tecnología comparable a los premios que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Y arrancaron las actividades de evolución universitaria en el campus Río Verde de la OASLP, el cual actualmente cuenta con una población estudiantil de 1.500 jóvenes que estarán participando en el programa de actividades, así lo confirmó el contador público Héctor Gómez. La López Gama, coordinador de la Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas, quien señaló que en el Congreso escalonado a, cl a clases se retoma el movimiento en las instalaciones de la zona media de la UASLP Y la doctora Brenda Quelezú Navarro Sánchez, que estuvo hace unos minutos con nosotros, quien es titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de esta Casa de Estudios, dio a conocer que durante el 2021 se han atendido 172 procesos, de los cuales no todos son sancionatorios. En entrevista, la funcionaria universitaria recordó que el año pasado se recomendaron alrededor de tres sanciones derivadas de quejas relacionadas con acoso y hostigamiento sexual. Este año llevamos cuatro quejas que van instauradas por el procedimiento sancionador y de las cuales ya se han notificado dos para sanción. Ahora, durante el 2021, recibimos 16 quejas relacionadas con violencia de género, detalló y este día el Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Agronomía Veterinaria arranca el Seminario de Posgrados Avances de Investigación en el Auditorio de la Entidad y que se transmitirá en vivo por el Facebook Live Agro UASLP. Dentro de las actividades se contempla que en punto de las nueve de la mañana, ya hace unos momentos, se otorga la ponencia magistral a cargo del doctor Jorge Armando Mauricio Castillo, denominada Aplicaciones de la Microbiología y la Biotecnología Vegetal. Y a las once de la mañana la Academia de Microbiología Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas invita a la conferencia Conoce los riesgos del sexo, las infecciones de transmisión sexual que será impartido por el doctor Martín Magaña Quino. La cita es en el auditorio de aquella entidad. Y a partir de las 9 de la mañana, la Agenda Ambiental pondrá en funcionamiento el espacio de consumo responsable en la zona universitaria centro, que comprende las facultades de Derecho y contaduría y Administración. Se recibe papel postconsumo textiles para reciclaje y aparatos electrónicos en desuso. Y vamos a la, como parte de las jornadas 25N, Espacios Universitarios Libres de Violencia, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, en punto de la una de la tarde, se llevará a cabo la ponencia presencial ¡Gracias! tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, a cargo de Mariana Juárez Moreno. Y en Radio Universidad Matehuala, saludos por cierto, a partir de las 10 de la mañana se arranca la jornada radiofónica desde la Coordinación Académica Regional Tiplano, con la mesa de diálogo denominada Cuando el amor se torna violento. Y Radio Universidad, a partir de la 1 de la tarde, arranca la jornada radiofónica de las colectivas feministas o Memorias y Análisis de la Organización, fem organización Feminista Dentro de de esta casa de estudios y el campus Rio Verde llevará a cabo en su auditorio un cine debate con la película El Hombre Invisible, la actividad se lleva a cabo este día jueves a partir de las 10 de la mañana con formato presencial, un, un evento que es totalmente gratuito y la Escuela Preparatoria de Matehuala, a través de la Unidad para la Igualdad de Género y Derechos Humanos, preparó un performance denominado Diálogos de Mujeres. No te pierdas la transmisión a través de las redes sociales de la Escuela Preparatoria de Matehuala en punto de las seis de la tarde. Y en el Campus Tamás Unchale, a través de su Unidad para la Igualdad de Género y Derechos Humanos, preparó el taller Erradicación de la Violencia contra las Mujeres a, a cargo de Glenda Noemí Medina Simón, esto a partir de la una de la tarde. Y la Facultad de Enfermería y Nutrición realizará un taller básico de defensa personal femenina a partir de las 5 de la tarde en la explanada de la entidad. Este taller estará a cargo de Kevin Otmar Estrada. Además, la Defensoría de los Derechos Universitarios, en conjunto con el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, al mediodía llevarán a cabo la presentación de la obra de teatro, el andar de las mujeres, en la Plaza del Estudiante, en un foro al aire libre. Y finalmente, el Unihuerto de Agenda Ambiental, ASLP invita al taller Agricultura Urbana para público en general que se realizará este sábado 27 de noviembre de 9 a 14 horas. La cuota de recuperación es de 150 pesos y los interesados deberán inscribirse a más tardar este viernes a las 12 del día.
1: Ay, pues ahí está una buena cantidad de actividades que se tienen programadas América en relación a este día, todas las facultades todos los campus prácticamente con actividades y además pues continúan las actividades eh, de, eh, que no tienen nada que ver con eh, esta eliminación de la violencia sino pues con las eh, actividades académicas, los seminarios las jornadas y pues las charlas estarán todavía presentes porque es este mes de noviembre es un mes de cierre de semestre con muchísima actividad.
5: Así es, Lupita, y como bien lo comentas, y hacer una una invitación para que estén pendientes a través de las diferentes frecuencias de Radio Universidad por todos los programas que va a haber eh, precisamente en este día 25N.
1: Muchísimas gracias, así es, después de este espacio de conexión universitaria habrá una programación especial, ya lo ha detallado mi compañera América Reyes, y pues estaremos pendientes en las frecuencias de Radio Universidad. Gracias América, un abrazo. Buen día para todos, bye. Continuamos con más en esta mañana y eh, pues es momento ya de ir una pausa, la tenemos programada, la eh, pues, eh, producción nos lo está indicando, nos vamos a ir a la pausa de este espacio y enseguida volvemos con más. Estamos de regreso en Conexión Universitaria y precisamente resaltando la labor en materia de investigación, en materia de desarrollo profesional que tienen en la Facultad de Enfermería y Nutrición. Nos da muchísimo gusto recibir en estos micrófonos, eh, a través de la línea telefónica, por supuesto, a dos mujeres, pues destacadas a dos mujeres perseverantes trabajadoras que pues están demostrando la labor que implica el profesionalismo en materia de enfermería. Agradecemos que estén conectadas en una llamada, eh, pues ahora sí que múltiple, la doctora Verónica Gallegos García y la doctora Araceli Díaz Oviedo. Ellas acaban de ser reconocidas por la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Enfermería, una a el mérito docente y otra a eh, pues la investigación a los temas que tienen que ver con investigación bienvenidas ambas eh, doctora verónica bienvenida cómo está muchísimas gracias por tomar la llamada qué tal hola muy buenos días
2: este licenciada lupita pues un, un honor muchas gracias este eh, habernos invitado el día de hoy a compartir con su con su público a lo mejor algunas de de, de nuestras impresiones acerca de este reconocimiento. Muchas gracias por la invitación.
1: Así es, y doctora Araceli Díaz Oviedo, bienvenida también y felicidades.
6: Muchas gracias, licenciada Lupita, muchas gracias, buenos días a todos, gracias por, por esta invitación.
1: Y pues hoy es un día para resaltar esa labor que tienen las mujeres en materia docente, en materia de investigación, en materia de profesionalismo, porque obtener esta clase de reconocimientos que se les han otorgado a ustedes no es una tarea pues sencilla y que se logre pues de la noche a la mañana. Se requiere esfuerzo, se requiere mucha dedicación. ¿Y qué más? ¿Cuál es la fórmula del éxito, doctora Verónica? Platíquenos, eh, ¿qué la lleva a que le reconozcan este asunto del mérito docente? Eh, ¿Cuáles fueron, pues ahora sí que las credenciales que pesaron para seleccionarla?
2: Sí, bueno, algunos de los, de los aspectos que, que, que se hace en la evaluación, bueno, pues es una trayectoria de, de cinco años a la fecha, donde pues es muy importante eh, ver en qué asignaturas uno ha estado participando, eh, muy importante conocer la, la evaluación este, que, que emiten los, los alumnos, que, que tenga uno una evaluación este, de buena excelente y participar también en esos procesos de reestructuración curricular esa esa innovación esa actualización de los programas eh, es muy importante y sobre todo en la capacitación continua tanto disciplinar eh, como como este eh, personal o técnicas de, de, de pedagogía entonces esos son como los puntos como más importantes este que que, que se evalúen, así como eh, tener reconocimiento del perfil promed pues que ya mide pues todas las, las otras áreas, ¿no? Que, que es una muy fuerte la docencia y, y sobre todo también la, la tutoría, que ese acompañamiento académico de, de los estudiantes tanto para licenciatura como posgrado. Entonces esto esto estuvo este, la evaluación a, a, a estos dos este sectores eh, que serían los de licenciatura y, y posgrado evaluaciones de satisfacción y, y esos serían como puntos importantes que, que, se, que se evaluaron
1: y doctora Araceli Díaz Oviedo en su caso le reconocen todo el trabajo en materia de investigación algo que pues no es no es sencillo algo que pues implica también mucho ensayo y error a lo mejor también algún algo de frustración eh, cuando pues las cosas no salen como eh, pues se quiere eh, ¿qué nos puede decir eh, eh, respecto a este reconocimiento que le otorgaron?
6: Sí, muchas gracias Lupita, sí, mira la Federación Mexicana de Asociaciones y Facultades y Escuelas de Enfermería eh, pues convocó a todas las regiones eh, a estas asociaciones que son alrededor de 15 en todo el país para proponer candidatos para este mérito de investigación 2021 que es en mi caso el, el, el que obtuve en donde, bueno, pues la propuesta que se hace a través de los consejos técnicos en, en las facultades de, que pertenecemos a estas asociaciones, pues se eh, postulan candidatos. Eh, ¿Qué tuvimos que cumplir? Como bien lo, lo señalabas, pues una serie de, de requisitos, ¿no? Habría que considerarse a una, un candidato que pues cumpliera con la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, el perfil PROMEP, la producción científica que es muy importante, la publicación de artículos eh, de reconocido prestigio en revistas eh, indexadas, eh, participación en eventos de investigación... Em, autoría en libros, capítulos de libro Generaciones de patentes, responsables o participación en proyectos de investigación Con financiamiento, no únicamente la práctica de la investigación O, o el desarrollo de proyectos de investigación, que eso es muy importante también Pero un punto eh, relevante es la obtención del financiamiento La asesoría y la dirección de estos proyectos, pero también la asesoría de estudiantes a nivel de pregrado y posgrado, los de maestría y doctorado, que juegan un papel muy importante en el fortalecimiento de las líneas de generación de conocimiento. Eh, miembro y líder en cuerpos académicos de investigación, como es en nuestro caso en México, o bien líder internacional en grupos de investigación, que, que también eso es uno de los requisitos para obtener este mérito de investigación. Redes de investigación, eh, estancias de investigación difusión de, de la ciencia y la producción científica importante que tiene el, el profesor o, o la persona investigadora Lupita.
1: Así es y pues eh, todo ese esfuerzo todo ese trabajo se ve cristalizado en ese en ese reconocimiento que pues imagino eh, doctora Verónica pues implica a lo mejor más compromiso ahora
2: Sí, claro Lupita, es, es un compromiso este continuo y que ahora con este reconocimiento bueno pues es, es nuevamente como refrendar pues aquellas prácticas que, que, que han venido este, permitiendo la formación de, de, de nuestros de nuestros egresados y con este reconocimiento es bueno todavía reinventarse aún más para poder eh, seguir eh, con esa con esa chispa con esa con ese interés de, de, de egresar o de formar eh, estudiantes de, de, del área de la salud que, que puedan pues generar este un, un cambio a nivel este, de, de sus usuarios, a nivel de, de, su, de su comunidad. porque Y más en estos tiempos de, de la pandemia que estamos este, viviendo, es tener esa flexibilidad y esa sensibilidad de incorporar temas emergentes que respondan a la sociedad. Entonces, creo que, que, que es un reconocimiento que que básicamente es, como, como tú lo mencionas Lupita, un compromiso, este, ponerse la camiseta este, nuevamente eh, más ajustada para seguir egresando este, pues, estudiantes eh, con, con, con esos perfiles que, que se requieren para, para responder a, 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 a los tiempos actuales.
1: Y doctora Araceli, que le comentan también sus colegas luego de este reconocimiento, sabemos que pues luego es pues ahora sí que pues una competencia dura y constante, pero imagino que luego pues puede ser también un momento de satisfacción para todo un grupo porque la investigación no se hace sola. Así
6: es, Lupita, sí, bueno, pues es un, es un, es un logro importante, creo que, que ganamos como institución, creo que ganamos como universidad, representamos a una institución como es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, no es únicamente el reconocimiento personal, creo yo que entran en juego muchos otros elementos, como bien lo señala. Atravesamos por unos jurados eh, importantes, a, además de del Consejo Técnico, bueno, la propuesta se hace y se, se lanza a a las regiones, a estas asociaciones que eh que son un grupo de, de colegas también profesionales, también con mucha experiencia, también con mucho reconocimiento, que hacen la evaluación de los candidatos. Entonces, dentro de esos eh, candidatos, pues, vamos a decir que peleamos, o competimos con personas de la región este, centro, norte, sureste, eh, noroeste, etcétera, eh, para para poder, este, con esta última producción de los producción de los últimos cinco años que es la que nos evalúan pues tratar de, de, de competir y de y de obtener ese reconocimiento. La competencia es fuerte, no es sencilla, eh, competimos con gente con muy muy con mucho reconocimiento, con muchas tablas también, con muchos elementos que portar para obtener el, el premio. Y claro, los colegas pues muy contentos, eh, muy, muy este pues también comprometidos con el trabajo que hacemos en investigación. Los grupos de investigación con los que trabajo al menos están muy contentos de que eh, pues hayamos obtenido este reconocimiento al mérito de investigación, Lupita.
1: Perfecto, pues enhorabuena para ambas eh, porque pues son profesionales ahora sí que destacadas, reconocidas dentro de la Facultad de Enfermería y Nutrición y pues esperemos que vengan muchísimos éxitos más para ustedes en lo que viene dentro de la institución porque sabemos pues son mujeres jóvenes que todavía pues eh, tienen una larga trayectoria y eso esperamos que se pueda seguir desarrollando esa trayectoria dentro de las aulas universitarias un abrazo para ustedes eh, doctoras Gracias, Verónica eh, Gallegos García y doctora Araceli Díaz Oviedo eh, felicidades y pues eh, estaremos esperemos platicando pronto nuevamente con ustedes sobre los temas pues que están mostrando a los estudiantes ahí de la Facultad de Enfermería y Nutrición un abrazo un abrazo,
6: gracias. gracias Lupita, muy amable, gracias saludos a todos gracias, gracias Lupita, gracias a tu auditorio gracias.
1: gracias, hasta pronto y con esto nos vamos a la información eh, pues de nacional está ya lista, la producción la tiene preparada, vamos a ella
3: Espérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: El Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de Educación Superior del Instituto Politécnico Nacional y las 29 unidades académicas que lo conforman lograron la recertificación bajo la norma ISO 9001-2015 que se refiere a la planificación, ejecución, medición y acciones para la realización de 91 programas académicos que consolidan el proceso de enseñanza-aprendizaje, con lo que además mantienen su calidad en la Gestión educativa.
6: Conexión universitaria.
7: La Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es ejemplo de equilibrio entre docencia e investigación. Cuenta con posgrados de competencia internacional, el nivel más alto del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACID. Sus académicos participan en proyectos científicos de prestigio mundial, como el CERN, que es la Organización Europea para la Investigación Nuclear, y el Observatorio Pierre Auger. Además, forma Nuevos cuadros comprometidos con la investigación y el desarrollo científico del país. Así lo aseguró la rectora Lilia Cedillo Ramírez.
6: Conexión Universitaria.
7: La Universidad Autónoma del Estado de Morelos a través de la Secretaría Académica, la Dirección de Educación Superior y la Dirección de Investigación y Posgrado entregó reconocimientos a universitarios que han contribuido mediante su labor a mantener los indicadores de capacidad académica y de investigación que posicionan a la máxima casa de estudios dentro de las 10 mejores universidades públicas estatales del país y en el primer lugar dentro del consorcio de universidades mexicanas.
6: Conexión Universitaria
7: para expandir la tecnología que permitirá mantener la educación de excelencia que se ofrece a los estudiantes tanto presencial como virtual el director general del Instituto Politécnico Nacional Arturo Reyes Sandoval y el titular de la empresa Cisco Systems de México Isidro Quintana Garza firmaron un convenio general de colaboración mediante el que la empresa sumará su potencial tecnológico para crear en conjunto con esta casa de estudios un modelo de educación Híbrida a gran escala El cual permitirá llegar a más lugares Y atender una mayor cantidad De alumnos
3: La UNI también es Arte y Cultura
1: Y miren, estamos para cerrar este espacio informativo, se nos ha ido volando el tiempo. Vamos a saludar hasta la Facultad de Ciencias de la Comunicación al joven estudiante Jesús Galarza. Él está formando parte del séptimo semestre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y nos va a dar detalles de esta edición decimocuarta de la revista Galería 7Cs. Estamos promoviendo esta revista que de manera interna producen estudiantes, docentes y personal administrativo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, un ejercicio pues que bueno, ya, ya tiene un año de esfuerzo, de trabajo, de ímpetu, de colaboración, de experiencias dentro de los jóvenes en materia de comunicación. Y hoy, Jesús Galarza, te saludamos con muchísimo gusto, gracias por tomar este enlace. ¿Cómo estás?
8: Hola, Lupita, mucho gusto, buenos días.
1: Pues con el gusto nosotros de saludarte, te escuchamos perfectamente. Platícanos ya la edición 14 de Galería 7C, cómo participas tú y qué nos trae esta revista en este mes de noviembre.
8: Pues mira Lupita, el número de este mes habla básicamente sobre economía, tratamos varios temas, específicamente yo hablo sobre parte de los gastos innecesarios y cómo ser algo críticos con lo que gastamos especialmente los jóvenes, pero a lo largo de la revista podrás encontrar temas como la economía creativa con la Liga Orange, aquí es aquí, sí. un acercamiento a Hacienda y al SAT, eh, consejos para emprendedores, los gastos innecesarios, encontrar cosas que pues, no son físicas y que pudieran aparentar no tener una utilidad, además de la revolución económica con esto de las criptomonedas, la generación de empleo, el emprendimiento y demás cosas que vamos a estar viendo a lo largo de esta revista y parte de los contenidos que estamos generando durante los temas de
1: ¡Wow! Pues eh, muy ad hoc el tema porque viene el asunto de los aguinaldos ya prácticamente en unas eh, tres semanas. Viene el asunto pues de diciembre, eh, la temporada en que pues todo el mundo espera eh, pues ahora sí que el aguinaldo, las quincenas o el poquito de dinero que pueda llegar de más en el cierre del 2021 para hacer compras, hacer regalos. Y pues ustedes en este tema de la economía ponen ahora sí que eh, eh, la alerta, prenden los focos, porque pues hay que tratar de desperdiciar lo menos posible el recurso económico.
8: Es correcto, y es parte de lo que hablo en el artículo que tengo para este número, especialmente sobre las compras en línea y cómo muchas veces compramos más por la función de comprar que porque es algo que en verdad nos va a servir y cómo muchas veces llegamos a despilfarrar el dinero sin necesidad realmente. Es. Y próximamente va a salir también un podcast hablando sobre una colaboración entre mi artículo y el de mi compañero Roy Saldívar, que escribe uno respecto a las compras de aire y los datos particulares que tienen los
1: milenios. Mira, interesantísimo esto porque, pues hasta que no lo leemos, lo vemos plasmado en distintas eh, textos y, pues a lo mejor también, eh, quizá ustedes hacen por ahí algunos gráficos, algunas infografías pues es que nos damos cuenta la cantidad de cosas en las que pues gastamos, en las que se nos va nuestra quincena, nuestra mesada que nos dan a, o que les llegan a dar a los estudiantes, los padres de familia con mucho esfuerzo y pues es como entendemos, ¿no? Eh, ahora sí, si sí, realmente se le está sacando provecho a todo eso.
8: Así es, Lupita, y además de eso también, es el considerar que el salario promedio pues, está rondando los 8 mil pesos en el caso de los milenios y aún así uno tiene que endeudarse mucho y gastar más de lo que gana por estas facilidades de pago, estos pagos a meses, el crédito y demás. Pero pues justamente hay otro artículo que habla sobre cómo nos podemos a endeudar y nos da la sensación de que nunca nos podremos recuperar financieramente de las compras que hacemos cuando en otros tiempos había la libertad de poder gastar con más libertad, algo de la redundancia.
1: Claro. Y ahora
8: el poco dinero que ganamos nosotros como jóvenes nos limita bastante en estos gastos, pero además tenemos una tendencia a gastar de forma pues irresponsable, entonces caemos en este endeudamiento.
1: Pues atención con esta revista, ¿dónde la pueden y con estos artículos con este tema de la economía que ustedes están pues prendiendo los focos, está muy interesante todo lo que nos estás platicando porque esto pues está a la vuelta de la esquina, el asunto de eh, los aguinaldos y no solamente eh, pues los padres de familia lo reciben, también algunos jóvenes, algunos profesionistas que apenas pues están eh, dando sus primeros pasos en, en el ambiente laboral, hay que leer esta revista y esas recomendaciones que dan los expertos, porque el asunto de la generación de ahorro, de riqueza, de la generación de, eh, pues eh, ahora sí que, eh, productos que nos permitan desempeñarnos como profesionales pues no se dará si no somos responsables en este tema del de gasto. Y, pues bueno, eh, danos la dirección, las redes en las que podemos leer todos estos interesantes artículos, Jesús.
8: Pues mire, Lipita, estamos compartiendo en varias redes sociales todo lo que hacemos. Estamos en Facebook como Galería 7C, en Twitter igual como Galería 7C, al igual que en Instagram, además de que tenemos nuestro sitio web eh, como Galería 7C, y además nuestro podcast está subiendo a Mixcloud. ¿Sí? Igual nos pueden buscar como Galería 7 Y pues en todas estas redes sociales estaremos compartiendo parte de lo que hacemos. Por ejemplo en Instagram subimos fragmentos sobre los podcasts, invitándolos a escuchar los complejos a través de Mixcloud. Y hacemos varios reportajes desde Facebook. Eh, de hecho justamente por esta fecha del 25 de noviembre se está realizando una cobertura sobre las jornadas que se están realizando en nuestra facultad. Mira. Estarán saliendo varios contenidos, reportajes, también sobre este mural que se inauguró el día de ayer. Hay una cobertura especial que estará saliendo hoy por la tarde, me parece. Y pues habrá fotografías, habrá comentarios al respecto. Entonces los invito a seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan enterarse de todo lo que estamos haciendo y darle una lectura a todos los artículos que estaremos sacando, además de los podcasts. Con
1: bueno, pues Galería 7 con número C eh, eh, S, ¿verdad? Es la manera en la correcta en la que se escribe esta eh, pues este nombre en las redes sociales.
8: Sí, es correcto, Galería 7 con número C y S.
1: Perfecto, para que toda la gente que nos está escuchando a través de Radio Universidad en sus tres frecuencias pues Pueda revisar los contenidos de esta revista Realizada totalmente por estudiantes Y platícanos un poco de tu historia Jesús eh, Galarza ¿Cómo te has sentido? Tú eres ya estudiante del séptimo semestre De comunicación Nos dicen eh, la producción Nos dice que estudias el séptimo semestre Ya a punto de salir ¿Cómo te has sentido desempeñando A través de este medio de comunicación La revista Galería 7C? Eh, pues eh, ahora sí que con los conocimientos Que has adquirido en el aula ¿Cómo te has sentido desarrollando esas entrevistas, escribiendo? ¿Qué es lo que más te ha gustado del desempeño profesional de un comunicador?
8: Mira, Lupita, la verdad lo que más me gusta de la televisión es que me abre un espacio para poder compartir algo de lo que la, carr la carrera me ha aportado, ¿Sí? acercar algo de este conocimiento sobre la comunicación a la gente, y pues facilitarles un poco, acercarse a temas que pudieran asustarnos un poco, como el caso de este mes, que es la economía, por ejemplo, con este artículo que sale sobre Hacienda. Para mí, ¡Wow! la verdad es es una oportunidad muy grande para poder acercarnos a la gente y poderles hacer llegar conocimiento al que probablemente le vamos a estar teniendo miedo o que no nos esté generando interés por sí solo, pero a través de estos artículos, de estas cápsulas, podcasts, videos, reportajes, la gente puede interesarse poco más en ellos y pues aprender un poco informarse y pues claro también invitarlos a la reflexión
1: y bueno me imagino que te diste cuenta que ahora el SAT anda atrás eh, pues los eh, profesionistas que concluyen sus estudios y que pues son mayores de edad y que ahora ya tienen que estar registrados en el registro federal de contribución
8: Sí, anda con todo y la verdad es que <risa> es algo que si no nos informamos bien, pues sí. obviamente nos va a asustar. Pero pues claro. hay maneras de sobrellevar esta, esta situación, eh, ordenar como todas las cosas que tenemos que ordenar y acercarnos con un poco menos de miedo a el Todo Poderoso Hacienda.
1: Claro. Y, y sobre todo, pues eh, ahora sí que como dices, ¿no? Con información se nos quita el miedo.
8: Así es, y la idea de esta revista es facilitar ese conocimiento para la gente y eso es por eso que recomiendo encarecidamente darle una ley a todos los artículos y poder como conocer otras partes de las cosas que, que nos puedan asustar o generar algo de interés, cualquiera de esos dos puntos que en están ambivalencia entre el miedo y la curiosidad.
1: Pues por lo pronto ya se te quitó el miedo a los micrófonos, te escuchamos muy desenvuelto en esta pues eh, reflexión que se hace sobre la edición decimocuarta, la edición 14 de la revista Galería 7C, Jesús Galarza, te deseamos mucha suerte en tu desempeño profesional y ojalá que esta no sea la última vez que platicamos contigo, ojalá que pronto nuevamente volvamos a estar enlazados en estos micrófonos y pues enhorabuena por todo el trabajo que está desempeñando todo el equipo de eh, la revista Galerías 7 C's. Un gran abrazo para ti y pues eh, éxito, te estaremos leyendo.
8: Te agradezco mucho Lupita, igual espero que esta no sea la última vez, yo encantado de haber estado aquí en tu programa y pues un saludo a tu todo a audiencia, muchísimas gracias.
1: A toda nuestra audiencia de la radio universitaria un abrazo hasta la facultad de ciencias de la comunicación y nos vamos a despedir de este espacio de conexión universitaria invitándolos a que se queden en estas eh, jornadas eh, radiofónicas que comienzan en torno a la eh, pues eliminación de la violencia contra las mujeres a el pugnar por espacios libres de violencia dentro de la universidad, estarán pues ahora sí que eh, jóvenes universitarias abordando distintos temas en las frecuencias de Radio Universidad. Así que quédese aquí para escuchar toda esa eh, opinión y todo ese eh, pues eh, ahora sí que trabajo y, y ideas que tienen las chicas universitarias en torno a lo que se debe de hacer para pues tener una uh, vida equitativa e igualitaria en torno a los hombres. Y hoy nos estamos despidiendo ya, simplemente les decíamos, eh, les dejamos un resumen de ciencia. Mañana mi compañera Talia Corpus estará nuevamente en estos micrófonos a partir de las 9 de la mañana. Pásela bien. Hasta pronto.
3: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: La gigante tecnológica estadounidense Apple demandó al fabricante de software espía NSO del programa espía Pegasus por apuntar a los usuarios de sus dispositivos, reclamando que la empresa israelí en el centro del escándalo debe rendir cuentas ante la justicia. Apple también está buscando una orden judicial permanente para prohibir que el NSO Group use cualquier software, servicio o dispositivo de Apple. Así lo señaló la compañía californiana en un comunicado difundido para anunciar la demanda.
0: Conexión Universitaria.
7: Italia ofrece para toda Europa una plataforma digital de cine y cultura llamada It's Art, considerada la Netflix sala italiana, que permite acceder a los filmes, museos, conciertos y espectáculos que se realizan en toda la península. A partir de esta semana, la plataforma ofrece al público europeo un catálogo con más de 700 contenidos, algunos gratis y otros de pago.
0: Conexión Universitaria.
7: Luego de analizar una base de datos de cuatro terabytes en cincuenta países, la plataforma NordPass encontró que en el mundo la contraseña más utilizada este año fue 123456 encontrada en cerca de 103.170.552 cuentas. Dentro de los datos curiosos, destaca que cada vez más personas utilizan su propio nombre como contraseña y la palabra One Direction regresó a la lista de las contraseñas más utilizadas en varios países, además el Liverpool es el equipo de fútbol más usado en el mundo a juzgar por la cantidad de veces que se utiliza como contraseña.
0: Conexión Universitaria
7: Por primera vez estará disponible en México el sitio web conocido como el Atlas Nacional de las Abejas y Derivados Apícolas para impulsar el desarrollo de esta actividad de manera responsable y sustentable, un trabajo impulsado entre el INEGI y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo. La apicultura en México tiene una gran importancia socioeconómica y ecológica. Es considerada como una de las principales actividades pecuarias generadoras de divisas, reportándose en 2019 una producción de casi 62.000 toneladas, cantidad que representa el 6.1% más que el promedio de los últimos 10 años, cuya medida anual fue de 58.000 toneladas.